0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Les damos la bienvenida nuevamente, a, bueno a los que nos nuevos que nos están escuchando y pues les damos las gracias a todos los que nos han seguido desde el principio o que están yendo e incorporando, verdad. Sabemos que eh, todo este servicio es para gloria de Dios y para ayudarnos los unos a los otros. Eh, hoy vamos a continuar con la biografía de nuestra hermanita eh, Santa Faustina y pues vamos a ver eh, cómo va a desempeñarse su trabajo o su misión, ahora que ya ha realizado sus votos perpetuos ¿verdad? Eh, quiero darle las gracias también eh, a todos los hermanos que, que han hecho oración por, por las necesidades de otros de, de, de las dificultades que han estado pasando últimamente en los diferentes países y bueno, darle las gracias por, por sus oraciones, de verdad que pues bueno, Dios nos escucha y tenemos la fe y la esperanza de que lleguemos siempre eh, al final con mucho amor y paz, ¿verdad? Y bueno, eh, que Dios los bendiga a todos. Recordando el capítulo anterior: Con la confianza y sencillez de una pequeña niña, me entregó hoy día a ti, oh Señor Jesús, mi Maestro. Te dejo completa libertad para que dirijas mi alma. Guíame a través de los caminos que tú desees No los cuestionaré Te seguiré confiadamente Tu corazón misericordioso Puede hacer todas las cosas La pequeña novicia de Jesús La hermana Faustina Los años de servicio en Vilnius 1933-1936 Entre los deberes Después de hacer los votos perpetuos, la hermana Faustina fue la única del grupo que permaneció en Cracovia sin ninguna asignación. La madre general notó que la hermana Faustina aceptaba calladamente esta situación. Cuando ella comentó acerca de su paciencia, la joven hermana le respondió, «Quiero hacer únicamente la voluntad de Dios. A donde quiera que usted desee enviarme, querida madre, sé que será la voluntad de Dios para mí». Sin ninguna queja de mi parte La madre generala le respondió Muy bien Al día siguiente la madre generala la llamó y le dijo Que como su deseo era hacer solo la voluntad de Dios Sería enviada a Vilnius para hacerse cargo de las labores de jardinería Mientras esperaba el día de su partida La hermana Faustina voluntariamente se ofreció A ayudar en las tareas del jardín que cómo podía hacer esa clase de trabajo por ella misma y en su propio tiempo también decidió hacer un retiro durante 30 días. Recibió mucha luz interior de Dios luego de ese retiro espiritual. Un día antes de su partida, la hermana Faustina fue a confesarse con el padre András. Sus palabras le aseguraron, «Ningún daño vendrá a ti si en el futuro continúas con la misma sencillez y obediencia». Ten confianza en Dios Tú estás en el camino correcto Y en buenas manos En las manos de Dios En la oración de esa noche Ella le dijo al Señor Que por fin había encontrado a Alguien que la comprendiera Y ahora tenía que dejarlo ¿Qué haría ella en Vilnius? No conocía a nadie ahí Incluso el idioma era extraño para ella Nuevamente el Señor le aseguró No temas no te dejaré sola. A medida que continuaba orando, esta vez agradeciendo por todas las gracias que el Señor le había concedido a través del Padre András, ella recordó de pronto la visión en la cual había visto a un sacerdote entre el confesionario y el altar, al que ella iba a conocer algún día. Las palabras que había escuchado en aquella ocasión vinieron a ella vivamente. Él te ayudará a cumplir mi voluntad aquí en la tierra. El recuerdo de las palabras del Señor le dieron gran consuelo. Al día siguiente, la hermana Faustina se alegró cuando supo que había obtenido permiso para hacer una parada en Sestochoagua, en donde por primera vez iba a ver el ícono de Nuestra Señora de Jasnagora. Muy temprano a las 5 de la mañana, fue a ver cómo descubrían el velo del ícono. Luego continuó orando hasta las 11 de la mañana. Le pareció a ella que recién había llegado cuando una hermana le fue a llamar para desayunar. La superiora temía que tal vez pudiese perder el tren. Este debido ser encuentro especial para la hermana, pero tan solo recordaba lo siguiente... La madre de Dios me dijo muchas cosas, le confié a ella mis votos perpetuos, sentí que yo era su niña y que ella era mi madre, ella no rehusó a ninguno de mis pedidos. De acuerdo a los archivos de la casa de Vilnius, la hermana Faustina arribó allá el jueves 25 de mayo de 1933. Unas pocas y pequeñas cabañas hacían todo el complejo del convento de Vilnius, un contraste extraño con las edificaciones enormes del convento de San José en Cracovia. Había aquí solo 18 hermanas, pero la vida comunitaria era más íntima. Todas las hermanas le dieron la bienvenida cariñosamente. Hasta el piso de su celda había sido abrillantado en su honor por la hermana Justina, una amiga desde los días de noviciado. Esta acogida le dio mucho valor a la hermana Faustina y le ayudó a fortalecerse para enfrentar a todo lo que vendría más tarde. Aquella noche, durante la bendición, Jesús le dijo cómo conducirse en el trato con ciertas personas. En la oración, ella se unía con todas sus fuerzas al corazón dulce de Jesús, considerando que su nueva tarea de jardinería le pondría en contacto cercano con muchas personas seglares que le expondrían a distracciones externas. Bien hermanitos, pues ¿qué les pareció esta lectura? Fue bastante cortita, la verdad es que yo creo que ahorita en este capítulo, en particular 2,6, eh, van a existir varios subcapítulos pequeñitos, pero sí es bien importante que abarquemos uno por uno, y que vayamos eh, desglosándolo y desmenuzándolo y analizándolo uno por uno, ¿verdad? Dios realmente nos regala bastantes gracias y virtudes y dones en cada una de las palabras, en cada una de los de las frases que él, que él habla, y pues bueno, a veces, de, si, si va, vamos más apresuradamente, si pudiéramos leer uno, dos o tres en un solo audio, tal vez no apreciaríamos eh, lo que necesitamos escuchar, eh, por ir un poquito más rápido, ¿verdad? Eh, yo espero que no se desesperen y que vayamos poco a poco. Y pues, voy a, bien, ahorita en esta lectura quisiera recalcar un poco, bueno, quisiera volver a retomar un poco acerca de la obediencia, ¿verdad? Vemos que nuestra hermana Faustina definitivamente está... Es como esas veces que dices confío ciegamente, ciegamente. Y bueno, para esto hay ejercicios, hay algunos ejercicios que podemos practicar. Yo recuerdo que alguna vez... Eh, con mi mamá, eh, nada más que, pues bueno, este ejercicio no funcionó muy bien porque ella terminó también cerrando los ojos, era cerrar los ojos y dejar que la otra persona te guiara, ¿verdad? Nada más que yo creo que mi mamá se inspiró bastante en esa ocasión, cerró los ojos y terminamos por caernos, eh, por caer al suelo, ¿verdad? Este esto es un ejercicio que se puede practicar incluso con los hijos como una actividad algo dinámico. Eh, creo que pues bueno o sea pueden hacer cerrar los ojos ya sea a la, la mamá cierra los ojos el hijo la guía eh, en, no sé en un jardín o en un parque o demás verdad y viceversa también que los niños vayan eh, experimentando esa sensación de lo que significa confiar ciegamente porque pues en realidad las personas que pierden la vista digo es una situación muy difícil muy complicada pero ellos o sea, van caminando literalmente a ciegas, y ponerse un ejemplo, ¿verdad?, que tal si en algún momento, o sea, cerramos los ojos y vamos en ese andar y caminar de la vida con todas las eh, situaciones que se viven en la calle, o sea, los, los, las personas que no pueden ver, o sea, es, es complejo su caminar, aprenden en base a las caídas, porque no todos tienen la fortuna, digamos, o, o la gracia de tener a alguien, eh, que esté a su lado, que sea su bastón o que sea sus ojos eh, los que lo tienen, de verdad que pues, hay que estar muy agradecidos porque muchas personas no tienen ese bastón y, y bueno es, es, es una situación muy difícil perder eh, alguno de los sentidos, eh, tanto también el oído, pues es difícil porque con el oído uno no se da cuenta y puede medir puede, puede tener esa sensación de medir, puede ir caminando y como no escucha pasos, no escucha ruidos, movimientos, a veces no puede detectar este pues cuánto cuál es su área o espacio en el que está seguro que camine, ¿verdad? Digo, todos los sentidos tienen su valor. Ahorita particularmente hablamos, este, en este caso, de decir de que Sor Faustina confía ciegamente en el Señor y lo que él diga es lo que va a hacer, porque sabe que todo lo que él busca es un bienestar para ella para y para la humanidad, ¿verdad? Y que ella tiene una misión... Eh, como le dijo Jesús y le mencionó en varias lecturas es que tú no vives para ti misma vives para muchas almas y la salvación de muchas almas Bien. y bueno eh, en alguna parte de la lectura eh, menciona acerca de que no, no debe temer porque ella está angustiada de ir a un lugar diferente un lugar nuevo donde posiblemente el lenguaje ni siquiera lo pueda dominar de verdad que ha habido Ejemplos de personas como por los inmigrantes. Los inmigrantes son un gran ejemplo de esto porque ellos, pues bueno, van a países desconocidos, van a lugares desconocidos buscando una vida mejor, sin importar que no conocen el idioma, que no conocen pues la cultura, el hábito. Eh, todo lo que implica verdad, un cambio completamente radical de, de lo que ellos hacen eh, hay este, inmigrantes más que hacen cambios más radicales como por ejemplo si vamos de un continente a otro verdad. el continente asiático ya es una cultura completamente diferente a la que vive, pues, los occidentales eh, realmente los orientales son completamente distintos en sus costumbres su cultura mínimo los occidentales sí tenemos algunas similitudes que son fáciles de adaptar, aunque el idioma sea distinto, ¿verdad? Eh, nuestra hermana Faustina va con la confianza ciega, sí con algún temor por no poder pues, adaptarse con facilidad a la voluntad del Señor y creo que eso todos lo, todo lo llegamos a sentir en algún momento cuando tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Eh, es difícil para... entre más adulto eres, más difícil es hacer un cambio porque pues estás más acostumbrado a ya tener un estilo, una forma, un, un, un modo de vivir y es difícil hacer los cambios, sin embargo todos tenemos que aceptar que si es voluntad del Señor ese cambio es porque lo necesitamos y porque es para nuestro bien y bueno, él llega a mencionar también en otra parte de la lectura que dice que él la va a ayudar en lo que sea que necesite para que pues, se cumpla la voluntad, ¿verdad? su voluntad y entonces eso aplica perfectamente a lo que estamos mencionando porque pues nuestro Señor eh, siempre los cambios que hace los hace pensando en absolutamente todo a una persona me comentaba en algún momento que cómo, o sea, cómo, cómo sucede esto de la de la creación de la vida de, de, de todo, cómo Dios o sea, si no puse, pudo haber equivocado en habernos creado y demás, ¿verdad? Este, creo que todos pensamos eso en algún momento de nuestra vida y, y bueno, o sea, Dios es perfecto, creo que nadie, nadie puede llegar a la perfección que llega, él todo lo que crea es perfecto y tiene un propósito tiene un fin, ¿no? digamos que una persona tiene eh, una fe, una ay, ¿cómo es? bueno, tiene un temor a, no sé, a las arañas, por ejemplo las arañas en sí, en particular una fobia a las arañas ¿no? Eh, en sí las arañas tienen un propósito tienen un propósito de existir y si tú dices, no, es que son malas y las matas y demás, pero tienen un propósito en la naturaleza de existir si no Dios no las hubiera creado y así, como bueno, un perro es diferente porque un perro la mayoría de las personas lo recibe con ...con aprecio... ...porque se ven bonitos... ...porque es pues, más fácil interactuar con ellos... ...hay animales que pues, son fáciles de interactuar... ...y hay otros no tanto... no ...pero tienen un propósito de vida... ...y por algo Dios los creó... ...para que haya un equilibrio y un balance en la naturaleza... ...al igual con el hombre... ...al igual con el hombre... ...y Dios nos ha enseñado en su palabra... ...que todo tiene un propósito... ...y un porqué de ser... ...verdad... Este... ...y bueno también nuestra hermana Faustina... ...menciona acerca de la madre de Dios... Realmente la madre siempre está en todos lados, cuidando de sus hijos y creo que es nos hace sentir muy cercanos. Creo que eh, la imagen de una madre, para quien careció de ella, eh, acercarse a la Virgen, acercarse a la Madre de Dios, acercarse porque ya se hace nuestra madre también, puede ayudar a mejorar ese, ese vacío que se creó por la falta de la ausencia o la carencia de una mamá o que la mamá no cumplió este su responsabilidad o fue una mamá que por pues azares del destino o por la vida sufrió mucho y fue una mamá que no fue amorosa fue más exigente fue agresiva y demás entonces pues bueno yo espero que, que todo esto les ayude en su día a día, lo compartan les damos gracias a todos los que nos han estado escuchando como ya lo mencioné en el la introducción de este audio, eh, compártanlo con otras personas, de verdad que no, este, este podcast es no tiene algún fin de lucro, pues, o pues es, un, es una finalidad de ayudarnos los unos a los otros, de aportarnos como hermanos, de, de llevar la voluntad de Dios, de ser apóstoles de Dios, de ser misioneros de su palabra y de ayudarnos. Y bueno, les agradecemos a todos y que tengan una muy bonita semana y nos escuchamos en el siguiente audio. Que Dios los bendiga. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas.